0: 就像你说的，一个商业步行街里边的小公园，人来人往，那么多人，怎么可能会有宝藏等着他们去探索呢
1: ？估计是因为营销嘛，嗯，就各种各样千奇百怪的一种拍摄的视频都会有，所以我觉得一开始警方可能不会当真
0: 。不过、啊、来都来了嘛，肯定要打开看一下喽。这一看，那就真的不得了了。大家好，欢迎收听泥答播客。
1: <笑>不瞒你说话，我还愣了两秒，反应这到底是什么节目、啊？
0: 嗯，我是在霓虹中禁止使用“电台”两个字的，留下来。
1: 我是来自泥台电答的主播王大炮。<笑>其实关于咱们这个播客名字改名的这个事情啊，在群里还是掀起了一波小高潮。对，很多咱们群友都给我们出谋划策。
0: 我记得有一个听友给我们出的名字叫做“泥答无限”。
1: 针对这个尼达无 限， 另外一个群友就提 出， 干脆叫尼达能力有限公司。
0: 嗯， 挺(笑)好 的， 我们确实能(笑)力(笑)一 般， 水平有限。江山父老能容 我， 不使人间造孽钱。
1: 我往哪 跑？
0: 我留钱
1: 给各位衣食父母
0: 致 敬， 谢谢大家。
1: 好 吧， 那咱们今天就不多废话了 哈， 直接开始按键。
0: 今天我要讲的这个案件啊，发生在2020年6月20日，在这一天，很多美国的 TikTok 用户，其实就是抖音用户、啊，哎、呃，对，抖音用户哈，他们都刷到了同一条短视频。发布这条短视频的博主昵称叫做 UGH Henry， 后面我就叫他亨利
1: 。嗯，挺绕口的一个名
0: 。他呢不是什么网红哦，而是一个就像你我这样子普通的抖音用户。一位素人拍摄了一段时长仅有一分零四秒的抖音短视频，怎么就一夜之间成为了当日火爆全美的热搜视频呢？而这一条视频又怎么能够牵出一桩命案呢？哦，那么我们首先来说一说这个视频的内容。OK， 我们都知道哈、啊，像抖音这种短视频类的社交 APP， 一个视频它要爆火。必然是平台给了流量
1: ，对，问题就是怎么让平台给流量哎
0: ，想要平台爸爸给你流量，那么其中有一个办法就是蹭热点哦。亨利的视频就是和当时某一个热门话题沾了边什么边啊？亨利在他的视频下边带了一个 tag，
1: 就是有一个热门
2: 话题嘛？对
0: 。正是二零二零年全美风靡的一款手游游戏哦。Oh. 那这款手游游戏用中文翻译过来哈，就叫做《兰多诺迪卡》。自从二月份开发以来，迅速的风靡了全美。咱们尼达是有海外听友的，而且特别在美国也有哈。是是，哪怕是没有玩过，也应该是知道这款手游的。那这款游戏特别有意思，为啥？他们的开发团队就号称啊。他们是使用了量子物理技术哦，让玩家在整个游戏过程中亲身去体验一把什么叫做意识决定物质世界。我们上学的时候都是学的物质决定意识吗？怎么这个游戏能够意识决定物质呢？那这个游戏是怎么一个玩法呢？简单来说，就是这个 A P P 会询问玩家几个问题。嗯，我看过那几个问题都是和量子物理相关的哦。比如说第一个问题，他会问你。你想用意识驱动几个量子点
1: ？这个量子就是微观世界的单位嘛。对。那你要用意识去驱动几个量子点，也就是说你要回答一个或者是两个，对吧？嗯。换句话说哈，你要在心里默念：“哎，我现在要用我的意识来驱动一些微观世界的东西了啊。”对。啊，不过听起来有点灵异呢
0: 。对哈、啊。那第二个问题。就是你得选择一个熵来生成你的量子随机数哦。看过电影《信条》的朋友应该对这个词比较熟悉吧、嗯
1: ？对，我当时就是看了《信条》这个电影，还特别去搜索了熵。我给大家简单的解释一下吧，嗯，就是我觉得听友们可以把熵理解为一个能量场。比如说，我打一个比较简单的比方，就是你刚刚搬进一个新家的时候，所有东西都是井然有序的，对吧？这个时候能量场也就是熵啊，它就很低。但是随着你入住，肯定搬进来的东西越来越多，所有东西都越来越乱，所有的能量都开始没有按照一定的顺序排列了。这个时候熵就会不断的增高。那也就是说，随着时间的不断的流逝，其实伤是不断递增的嘛。电影里面就是通过减伤来实现时间倒流。他
0: 说的那个就是伤减，然后时间倒流對對
1: 對。不过我觉得这种问题放在手游里面也未免有点太高深了吧。嗯，对于像我这种量子物理学小白来说，你要让我玩这种游戏回答这种问题，我应该会选择由服务器给我临时生成吧。哎
0: 、欸，对。这个游戏你是完全可以选择服务器临时生成啊。那玩家回答完这两个问题之后呢 ？A P P、啊、哈就会根据玩家给出的这些关键信息，给玩家发一个坐标。哦。这个坐标就是你现实生活中的某一个地方，而且一般是玩家附近大概五公里到十公里以内某一个地方。哦。玩家就可以根据这个坐标开启你的探索和寻宝之旅
1: 。有点类似于几年前的 Pokemon 吧？哎，对。就是那种虚拟和现实世界交互，我觉得还挺有意思的呀。啊、就比如说，我们不想去玩密室逃脱或者剧本杀，因为毕竟那是虚拟的嘛。嗯、你可以真的在现实生活中去做一些探险、哎。你
0: 想是整个野外、整个世界开阔的，你随便去探索，多爽啊！而且我觉得最刺激的就是说，整个游戏的过程中，你根本就不知道这个 A P P 会带你去哪个地方，对，不知道自己会找到什么东西，等待你的完全是一个未知的探索过程。是，这款游戏一经推出，短短不到四个月的时间，就在欧美的年轻人中间迅速风靡起来。有的玩家是真的通过这个游戏的指引，来到了距离自己家几公里以外的某个地方，还真的是找到有些值钱的小物件比方说什么自行车呀、古董花瓶啊，还有什么玩具之类的哦，很多人都会把自己寻宝的这个过程给拍下来
1: 哦，可以放到抖音上。对，<笑>
0: 所以亨利在六月二十日这天发布的视频，也就是自己和朋友一起玩这个游戏的整个过程。
1: 啊， 这个我就能理解了 啊， 我我知道他为什么会那么的火爆。嗯， 比如说(笑)像我(笑) 吧， 我也喜欢在抖音上看一些就是未知的探索过程。对， 比如说那个赶 海， 我最喜欢看的那个夹子赶海。其实也并不说我有多喜欢这项活 动， 嗯， 但是你就莫名其妙跟着他。然后直播嘛，对吧？在这个茫茫的海滩上，究竟会找到什么东西，就有一种莫名的乐趣，你能懂吗？就
0: 是那种解压，对对对，包括像
1: 你比较喜欢看那个削驴蹄子，是吗？<笑><笑>这也是一种<笑>一种解压的。
0: 你不觉得那个驴蹄子那么脏，然后一刀一刀的搓下去、啊，你不是觉得很舒服吗？嗯
1: ，好吧。嗯。那亨利的视频拍摄的到底是什么东西呢？你也说了，他的视频就只有一分多钟，虽然是说关于这个游戏相关嘛，嗯、但是你好像能够火爆全网，肯定还是找到了一些什么东西，对吧？所以你得告诉我们，他和朋友们在这个游戏的指引下，究竟找到了什么稀奇古怪的东西
0: ？刚刚讲了，亨利发布的视频的时间是6月20日。拍摄的内容是他前一天，也就是6月19日，他和他的朋友一起玩这个游戏的整个经历。当然， 6月19日是一个周六。嗯，亨利和自己的三个小伙伴啊，就商量说：“哎，要不咱们也凑个热闹，一起来玩一玩这个兰卡诺迪卡的这个爆款游戏？嗯，看看这个手游会把我们啊引到哪个什么稀奇古怪的地方，能不能够找到什么宝藏之类的。”于是亨利就打开手机，按照手机的指引。完成了一番设置嘛，就
1: 回答到了那些问题
0: 。几秒之后，手机就给他们主动生成了一个地理坐标
1: 。哦，
0: 看到这个地理坐标之后呢，几个小伙伴啊，一开始呢还有那么一点点失望
1: 。为啥呀
0: ？因为这个游戏给他们推荐的这个寻宝地啊，并不是他们预先设想的那样的。他们以为哈，如果要寻宝嘛，肯定是去一个人迹罕至的山里啊，或者河边之类的。对，而这个手机给他们推送的地点。是距离他们大约只有七八公里的一个公园里边
1: 哦， oh, 那也挺好的呀。公园里面也有比较僻静的地方嘛
0: 。那我来说说这个公园。Okay, 这个公园叫做 n u n a Park， 就是月亮公园。对，我们就翻译成为月亮公园。它是一个规模不大的海滨公园。哦、oh, ，就位于西雅图一个沿海步行的商业街里边
1: 。啊，在商业街里边，哎，那不应该很热闹吗
0: ？而且亨利和他的朋友们啊，也是经常去这个公园玩。他们对这个地方简直就是驾轻就熟。
2: 嗯，
0: 那你想啊，就像你说的一个商业步行街里边的小公园，人来人往，那么多人，怎么可能会有宝藏等着他们去探索呢
1: ？对呀、啊，有宝藏早都被人拿走了
0: 。不过还是带着那么一丝好奇，四个人也是驾着车就来到了这个临海的月亮公园。嗯，一到公园，四个人的确是非常的丧气。正如他们预料的那样，公园里面那个叫做“人山人海”啊
1: ，好多人呐、啊。对、啊、周迅 JPG。
0: <笑>而且我也看过这个公园的图片儿、嗯，与其说是公园，不如说是一个空旷的海边观景台。哦，所以四个人就站在这个海边观景台，这么一眼扫过去，根本就没有发现什么特别的东西。嗯，他们就想，嘿，难道是这个软件 bug 了？怎么可能有人会傻到在这个空旷的广场上埋藏宝藏呢？对啊，但话虽如此哈，四个人还是没有放弃，他们迅速做了一个分工：，亨利和一个男性朋友就负责拍摄，哎，两位女性朋友就负责出镜，所以
1: 就还是决定循着这个手机的坐标再找再找,找
0: 。他们打开手机导航，就开始寻找所谓的宝藏。经过四个人这么反复的寻找，反复的研究这个手机的提示。哎，他们发现这个所谓的宝藏定位的地方啊，嗯，似乎并不是这个公园的陆地部分，
2: 就是
1: 不是在那个观景台上
0: ，对，而是在公园通往大海的方向那个延伸出去的海滩上。哦，所以四个人就开始沿着海边仔细搜索宝藏可能埋藏的地点。随着距离地图上的位置越来越近，四个人也就来到了海边。哎，果然没有多久，其中有位女生。真的就在海滩的乱石堆里边真发现了一个黑灰色的行李箱哦。那这下四个人真的就兴奋起来 哈， 都说 嘿， 这游戏真牛 逼， 还真的有宝藏 啊！
1: 哎， 确实 啊， 你想想你自己心里啊在默念了一个东 西， 对 吧？ 结果真的在你想的一个地方还真有一个行李 箱， 这玩意儿还真神奇 啊！
0: 而且因为我没有办法给大家看那个视 频， 嗯。我刚刚不是说了吗？那个黑灰色的行李箱是在一个海滩的乱石堆里面发现的吗？是啊，那些乱石堆啊，它本身的颜色也是黑灰色的。你不认真去看，你不认真去找，你还真看不出来。所以亨利他们都觉得这真的是一个。隐藏宝藏的绝妙方式，
1: 而且谁会把一个行李箱放在沙滩的乱石堆上呢？这里面肯定有什么东西
0: 。所以几个小伙伴还在畅想啊，就说这个黑色行李箱该不会真的装的是好几万美元吧
1: ？这些、个、还真敢想啊
0: ！那接下来整个开箱的过程都被亨利给记录下来。嗯，在镜头中我们都可以看到，这两位女孩是越过了护栏，走进了这个乱石堆。在亨利和另外一个男生的鼓励和怂恿下，两位女生准备打开这个神秘的黑色行李箱。嗯，那此时的画面，四个年轻人是有说有笑，我们甚至可以从镜头中看出，旁边还站着几位大爷大妈在旁边观看这几个年轻人究竟在拍什么。嗯，整个气氛真的是一片祥和
2: ，我
1: 能懂，甚至是就是欢快中带着一丝紧张和期待，对,对吧？
0: 那只见两位女生就走到了行李箱的旁边，商量一阵之后呢，其中一位女孩子啊就小心翼翼地把行李箱的拉链给拉开了
1: ，我都紧张起来了
0: 。拉开之后呢，这个女孩子不知道怎么回事哈、啊，就猛地退回来了。而另外一个女孩子不知道从哪儿捡了一根树枝，就站在远远的，就用这个树枝啊去撬开行李箱上面那个盖子
2: 。哦，
0: 其实你看哈，这几个人还真的很懂怎么拍抖音。很吊人胃口
1: ，我觉得倒也不是他们会拍了。如果是我的话，我也不敢贸然打开啊。
0: 对，万一是炸弹呢
1: ？或者是别的什么东西，总得要试探一下
2: 吧
0: 。然而啊，当行李箱被撬开的那一瞬间，嗯，一股难闻的气味就扑面而来了。哦，这四个人虽然并没有多想，但是隐隐约约,约的总还是有点不舒服嘛。此时，亨利的手机是清晰的记录下了行李箱里边的东西。那气味我们是闻不到，我只能给大家描述一下我们看到了什么。是，映入眼帘的东西呢？我想经常听咱们案件的朋友应该不会陌生。嗯，那是一个用黑色塑料袋里三层外三层包裹的严严实实的一个东西。嗯，具体是啥不知道，但是亨利他们能够确认的事情是里边包裹的应该不是宝藏了,是了，因为特别臭。嗯。嗯由于气味特别特别臭，再加上四个年轻人也是老油管用户了哈，嗯，就是在 YouTube 上这种真实的案件真的是不少
1: ，大家也是看了不少这种东西
0: ，所以他们直觉地认为这包东西应该交给警方来处理，嗯，于是经过短暂的商议之后呢，四个人就选择了报警
1: 。那我觉得这个选择是比较明智的
0: 。接到报警之后，西雅图的警方是足足过了两个多小时才赶到了现场。这倒不是说这个地儿有多远。而是警方一开始就根本不敢相信自己的耳朵。当警方接到因为玩手游游戏而发现的可疑物品，他们觉得是难以置信的
1: 。我也觉得，就是虽然我在听你说，知道这是发生在真实生活中的事情，嗯、但是如果带入到我身上的话，我还是真的觉得太可怕了
0: 。对啊，所以警方一开始觉得这个就是什么恶作剧之类的
1: 。而且啊，因为我在油管也看了很多关于这个手游的一些视频，嗯。就是估计是因为营销嘛，嗯，就各种各样千奇百怪的一种拍摄的视频都会有，所以我觉得一开始警方可能不会当真。就一会儿我和留下来会给大家再分享一些，就是别人拍摄的在玩这个游戏游戏的过程中啊、嗯，找到了什么东西，我觉得还挺匪夷所思的。嗯
0: ，那咱们说回来哈，警方是觉得是恶作剧，不过呢，在四个人的坚持下，警方还是出警了。嗯。好在这四个人是一直守在这个黑色行李箱的旁边，也没有进一步去翻动或者破坏。亨利上传的视频拍到这儿，我们也能够想象，毕竟警方已经介入了，肯定是不会允许他继续拍摄了。是，所以当这个视频在6月20日在美国抖音流传的时候，评论区也是一波三折。嗯，一开始猎奇心态让很多人被这个视频所吸引。
1: 确实是哈、啊，因为如果是我看到，哎，在寻宝的过程中，怎么找到了一种，哎，我们老案件人都懂的哈，那种怎么类似于一包尸体的东西，对吧？对。那我们肯定好奇啊。
0: 而且你这个东西的导向性比较明确，你说你闻到了臭味，然后你不敢打而且还有警
1: 察，对吧
0: ？不过当时哈，由于这个视频拍到这儿就没有下文了，所以很多网友、嗯。就是把这个视频当成段子，就像你说的，以为是手游公司的一个营销手段、嗯。是，那么我们来接着说，接下来六月十九日当天，亨利他没有在短视频里面呈现出的后续究竟是怎么一回事呢
1: ？行，那我们就得看看警方的介入和调查了。
0: 当警方赶到现场之后，他们也并没有马上去撕开这个黑色的塑料布，嗯、而是仔细的观察了一下。从他们专业的角度，他们就做了一个简单的判定：从散发的这个臭味上，他们感觉这个黑色塑料布里边裹着的应该是生物腐烂之后发出的臭味，嗯、但是警方并没有第一时间说，哎，这可能是人体、嗯，因为这个黑色行李箱其实它并不大，理论上来说很难装下一个人。
1: 哎，这个他就格局小了嘛，也有可能分尸啊
0: 。但是主要是说，亨利四个人的口供都说，他们发现这个行李箱是因为手游的指引，所以警方初步判定就是动物的尸体，应该是一个恶作剧
1: ，哦、就没有那么巧的事儿
0: 。不过啊，来都来了嘛，肯定要打开看一下喽。这一看，那就真的不得了了。嗯，黑色塑料布里边裹着的就是被分尸的人体。更加耸人听闻的是，这里边装着的是三只手和部分人体的躯干
1: 。啊，三只手
0: 。嗯，重点。就是
1: 说，这个行李箱里面还不止一具尸体了。对
0: 啊，是两具尸体。那看到这一幕，当时出警的警官马上就掏出了对讲机，请求增援。于是不到一个小时的时间，法医、刑警以及一组搜救队就很快赶到了现场。法医迅速开始清理行李箱中的尸体。嗯，刑警呢，马上就对现场进行勘探，同时呢，也认真的对亨利这四个人分开进行录口供。是。那为什么搜救队这个时候也跟着来了呢？原来呀、啊，西雅图的警局听取完现场汇报之后，他们觉得说，既然这个行李箱里边装的是两具不完整的尸体，那么剩下的尸体。凶手是极有可能也是在这个月亮公园附近进行抛尸的
1: 啊，也就是说，这个搜救队是为了寻找就是其他的尸体部分嘛
0: 。对啊，亨利和小伙伴哪会想到他们的寻宝之旅最后变成了警方寻尸的开始？不过搜寻工作开展的非常顺利，西雅图海岸搜救队仅仅只花了三个小时的时间，就在月亮公园附近的某处浅海中。找到了一个类似的行李箱
1: ，哦，也就是两个行李箱。
0: 对，打开之后，发现里面装的就是两具尸体，
1: 就剩余的部分，是吧
0: ？经过法医的初步核对，也证实了第二个行李箱装的的确是属于第一个行李箱那两具尸体的剩余部分。嗯，自此，因为这个兰多诺迪卡游戏而牵出的一起残忍碎尸案，就这么戏剧化的被四个年轻人通过拍抖音的方式给发现了。不过刚刚我可是给大家聊了，警方介入之后是真发现了两具尸体。但是看到亨利的短视频的网友，这个时候还不知道那个里面装的是什么。嗯，所以从6月20日开始后的三天，亨利的短视频一直霸占了热搜榜的第一位，累计观看人数已经到达了 2,300 万了。哦，我刚刚也说了，很多人看了之后都觉得这就是个段子，嗯，故意制造悬念，根本就没有什么。
1: 对，甚至我觉得估计有人在骂，好啊，为了活竟然用人命来开玩笑。对啊
0: ，你猜对了，留言区是一片骂爹骂娘的留言。嗯，但除了叫骂声之外呢，很多网友也表达了关心，他们也特别关心这个事情的进展，嗯、就不断的询问，哎，这究竟是怎么一回事啊？到底里面装的是什么呀？一定程度上就对亨利以及西雅图的警方造成了一个极大的舆论压力。嗯。于是六月二十三日，也就是发现尸体的第三天，西雅图警方就在电视上和社交平台上发布了一则消息。首先，警方证实了亨利拍摄视频的真实性。Oh. 更重要的是，警方也将两具尸体这个事儿告知了公众。并且也向公众呼吁，请大家向警方提供相关线索
1: 。我觉得这个挺好的，就是你不能在这个舆论那么盛嚣尘上的情况下，你还保持沉默，对吧
0: ？我觉得主要还是说，确实是实体，嗯，他们能够公布出一些实实在在的那个消息线索嘛？对
1: ，咱们可以想象啊，如果是在咱们这儿啊，因为抖音，对吧？嗯，然后玩手机寻宝游戏。无意之中，居然真的发现了有尸体。对呀、啊，居然真的发现有谋杀案。你想想，我估计咱们中国也肯定全民都很关心这事儿吧？对呀
0: 、啊，肯定全网的那个抖音用户每天都蹲着守着这个事儿、啊。是，所以西雅图警方每天是顶着很大的压力，就希望尽快的破案。在重压之下的西雅图警方，的确是使出了全力。很快就有了重大突破。我们聊了这么多案件，都知道碎尸案的关键突破口往往就是确认尸源
1: ，也就是尸体的身份。
0: 对，非常短的时间，警方就通过尸体上的特征确认了行李箱中的两具尸体身份。一位死者是男性，二十七岁的奥斯丁。另外一位是女性死者，名字叫做杰西卡，当时是三十五岁。经过法医的尸检。判断死亡时间大概是在7到10天，两人的致命死因是枪击。哦，他们发现奥斯丁身中六枪，杰西卡身中一枪。还有一个细节就是，死者身上呈现多处被殴打过所留下的淤青
1: 。哦，还就是生前受过折磨了。对
0: ，仅仅花了5天，下都警方就弄清楚了死因，排查出了死者的身份。但是由于月亮公园附近的几处监控。并没有捕捉到嫌疑人抛尸的画面，因此警方就只能围绕着死者身份来进行背景调查。那么，我们首先来看看这两位死者奥斯汀和杰西卡，他们俩究竟是谁？这两个人到底得罪了谁啊？竟然是又被殴打，又被枪击，然后又被分尸，最后还抛尸。警方走访了奥斯汀和杰西卡的家人、朋友和工作单位。从他们的口中得知，两个人是恋人关系，哦
1: 、oh, ，在
0: 一起已经长达八年了
1: 。年下恋啊
0: ！两人的感情特别稳定，在亲朋好友的眼中，杰西卡和奥斯汀是一个非常善良、阳光、很乐于助人的人。也许正是因为这样的性格，杰西卡还就职于当地的一个残疾人服务中心，帮助中心照顾老年的残障人士。哎
1: ，多好的女孩啊
0: ！对啊。说完这些，我们接下来说警方走访发现的一个重点。奥斯丁有一位朋友就告诉警方，他说大约在六月初的时候，他和奥斯丁在进行视频通话，这个时候他就发现这个奥斯丁的脸上啊怎么青一块紫一块的，朋友嘛就很担心，于是就问奥斯丁：“哎，哥们儿你怎么了？被人打了吗？”嗯，奥斯丁呢也没有藏着掖着，就告诉了这个朋友说几天前在家的附近啊遇到一个陌生人。不由分说，上来就把我揍了一顿
1: 。那、啊、这也太倒霉了
0: 。由于当时那个人手里面拿着枪，奥斯汀是不敢反抗
1: 啊。这难道是无差别的那种犯罪吗？无
0: 差别的胖揍哈、啊。嗯。让奥斯汀气愤的，并不是无缘无故的被打了一顿。嗯。因为过了几天，奥斯汀就看到那个打自己的人，居然出现在了自己的家里边
1: 。这什么意思啊？难道那个人还入室盗窃啊？
0: 这个我们就要说，杰西卡和奥斯汀他们是租的别人的房子住
1: 哦。
0: 原来啊，打他的这个人是房东的朋友
1: 啊，这个关系有点复杂呀、啊
0: 。那么奥斯汀就会猜测啊，是不是因为自己和房东有些过节嘛
1: ？啊，怎么回事
0: ？因为疫情的原因，奥斯汀和杰西卡都失业了哦，所以他一直拖欠着房租，估计啊，是不是房东找了人把自己揍了一顿？
1: 哦，所以就是因为钱啊、嗯、闹了这个矛
2: 盾
0: ，于是奥斯丁肯定气不过呀，对啊。所以当时又和房东起了冲突。嗯、那这一次不仅奥斯丁又被揍了一顿，连带劝架的杰西卡也被揍了一顿
1: 。啊，那这么说这个房东很有嫌疑哦
0: 。听完奥斯丁朋友的这个口供，警方立即决定要去会会这个房东
1: 。哎，我感觉这个房东很有嫌疑
0: 。那这个房东是谁呢？这位房东的名字叫做迈克尔，时年是六十二岁，长得真的那个叫做慈眉善目啊，嗯，就像那个圣诞老爷爷那样。哦，迈克尔有一栋两层高的房子，嗯，他就把二楼拿出一间空房间出租出去，而租客就是杰西卡和奥斯丁嘛。警方走访的一开始，迈克尔是非常大方的，就告诉警方，就说奥斯丁和杰西卡的确是他的租客。而且确实，自己和自己的那个朋友啊，动手打过两人。那是因为两个人已经拖欠了他好几个月的房租了，而且每次催两个人交房租，这两个人总是推来推去的
1: 啊、哦，就是打哈哈
0: 。所以，早在六月初的时候，迈克尔说他就把两个人给赶了出去。而且他也是从社交平台上得知两个人已经死了，所以他也感到很难过。嗯。于是，此刻警方就提出说：“哎，我们能不能去看一看奥斯汀和杰西卡租的那间房间？”嗯，迈克尔是断然拒绝了
1: 。哎，有问题
0: 。他给的理由是，奥斯汀和杰西卡之前的房间已经被租出去了，他要保护自己和自己那个租客的隐私，所以不能让警方进入。这也没办法，我们都知道美国宪法嘛，它是保护私人的财产。对，你没有搜查令，警方也不能随便闯入别人的家里。那走访到这儿。警方的直觉就告诉他们，这个房东大爷迈克儿哈，虽然说不上来有什么特别的嫌疑，但总感觉怪怪的。我知道为什
1: 么感觉怪怪的，为什么？因为一般人，如果是我以前的前租客发生了这么惨的事情、嗯，就是两个人已经失去了生命，我虽然跟他有个人的矛盾，但是我觉得我会最大限度的配合警方，嗯、然后来进行调查。哪怕是我的房子里面已经入住了有其他的租客，我一定第一时间是跟那位租客打电话商量，说能不能说来看一看你的房间，因为我前租客发生什么什么事儿、嗯，我能不能说来这儿来带领警方来找一找有没有他们的线索？就是配合警方就、就是。对，我觉得这是个正常人，就是怎么说呢，人道主义吧，嗯、对吧？你就推三阻四的，就肯定不对呀、啊
0: 。所以警方就留了一个心，在访谈完迈克尔之后，他们就没有离开。而是守在了迈克尔家的附近，主要是为了什么呢？等那个新租客。我说
1: 是吧？你再怎么你说要侵犯别人隐私，那我警方可以直接找新租客啊
0: 。不一会儿就等到了这位新租客，讲明缘由之后，警方就开始询问这位租客。嗯，警方就说你是什么时候搬进迈克尔家的呢？租客就说他是在六月九日搬进去的。嗯，那这个时间也是奥斯汀和杰西卡尸体被发现前的十天。嗯。而且你别忘了，法医推测两人死亡的时间是7到10天
1: 哦，也就是说，在搬出去的那段时间，哎，恰巧就有可能出了事儿，对吧？但
0: 是我们要这样说哈，准确来说，应该是如果咱们以迈克尔有罪为前提的话，两个人死亡之后的第二天，这个迈克尔啊，就把这个房间给租了出去。于是警方就赶紧问，就说：“哎，那你搬进去的第一天，你发现有什么异常的东西没有呢？”嗯。租客就想了半天啊，就告诉警方，他说搬家当天啊，你别说，还真的有点异常。异常，对他还真发现了什么东西。嗯，他就告诉警方，一共告诉了警方三点。嗯，第一点，他说迈克尔当时是帮他搬东西，这个租客就发现此时迈克尔的眼镜其中有个镜片就已经碎了。哦，而且他发现迈克尔手臂上还有几个很清晰的抓痕
1: ，就整个人很狼狈
0: 。嗯。其次，这个租客说，当他把所有的东西都搬进屋子之后呢，他就去洗了个澡。洗完澡之后呢，他就准备来到自己即将要入住的那间房间。嗯，哎，不过此时他发现，怎么迈克居然在自己的房间呢？嗯啊，他在干啥呢？在收拾东西。屋子中间是堆满了衣服。哦，此时迈克就告诉这位租客，他说这些衣服啊是上一任租客的，啊，他们走了，不要了。我接下来就来跟他扔走，处理掉。对，不过说到这儿，这个租客补充了一个细节，他感觉自己隐约在这堆衣服的最下边看到了一只手啊。不过这个租客也反复告诉警方哈，他说他也觉得自己也许是看错了，因为他觉得那个手啊有点像那种人体的模型
1: 。当然啊，因为已经过去好几天了嘛，那个肯定手上没有什么血色啊。而且我觉得这个麦克说话，你看不是前后矛盾吗？嗯，他之前说要尊重人家的隐私，怎么人家租客去洗澡了，他跑到人家房间里面去呢
0: ？对啊，所以他不可能是言行一致的嘛。最后这个租客还说了一点，就说当天晚上很晚的时候，嗯、这个租客也看到迈克尔是拎着两个很大的黑色塑料袋，走进了自己的地下室。
1: 哎，对吧？这儿问题来了。
0: 得到这个口供之后呢，西雅图警方就立即向上级申请了搜查令。嗯，进入房间之后，警方是陆陆续续的就在迈克尔家中的多面墙上发现了很多弹孔。更重要的是，在地下室里边发现了大量的血迹。不用说 ，DNA 很快就查明了迈克尔的地下室的血迹就是属于奥斯丁和杰西卡
1: 。哎，那他为啥要杀这两个人呢？就是因为人家拖房租嘛。
0: 我们先来说他承不承认哈 ？OK， 面对警方摆出的这些证据，迈克尔真的是很快就承认是自己杀害了，并肢解了奥斯丁和杰西卡，嗯，并且把两个人装在行李箱丢弃在了月亮湾公园附近的某个海边。至于你刚刚问到的杀人动机，就是因为6月8日，当迈克尔再次找到奥斯丁和杰西卡索要房租的时候，奥斯丁和迈克尔又起了冲突。这个时候，迈克尔就拿出了手枪，把两个人给杀了
1: 。我觉得这个迈克尔啊，你说他多少岁来着？六十二岁，岁对吧？这简直跟我上次讲的庄太太判若两人。
0: <笑>我跟你说，其实对于迈克尔的背景调查，警方还做了很多。嗯，这个迈克尔，你别看他长得慈眉善目、啊，哈、嗯，他的那个前科是很多的。
1: 所以人不可貌相，对
0: ，是罪行累累的。年轻的时候是犯了很多这种偷鸡摸狗、抢劫、哦、这个暴力的这些案件，很多很多的。嗯，所以他发生这个事情其实也不奇怪
1: 。是，就是能够敢做出这种事情，肯定不是对，就是一时兴起就
0: 是你说的一点一点积累起来累下来的嗯。嗯， 2020年8月，法院就以两项二级谋杀罪起诉了迈克尔。嗯，到现在这个案件的最终审判是没有下来。嗯，我目前能够查到的最新消息是说， 2022年12月8日，也就是三个月之前、啊，哈，嗯，法院对迈克尔的罪行进行了判定，好像最终是通过了最后的审理，我估计不久就会宣判结果
2: 了
0: 。嗯，案件讲到这儿，其实也就聊完了。
1: 其实这个整个破案的过程倒也没有特别的复杂啊。嗯
0: 、这个案件其实最奇妙的地方，也就是我们刚刚一直强调的，嗯，四个玩手机寻宝游戏的年轻人。阴差阳错间，让他们找到了一个装有尸体的行李箱
1: 。这个心理阴影面积得有多大呀
0: ？不过我觉得哈，很多听友可能听了这个案件之后，会觉得这无非就是一个巧合。哎
1: ，我也在想啊。
0: 但是我是真的真的想和你聊一聊这款谜一般的《兰多诺迪卡》的手游。刚刚咱们也说了，也做了一点点的预告。嗯，这个游戏你要现在去油管上去看。你搜出来的东西全是一个一个灵异的东西
1: ，对你知道吗？我在网上去搜过，然后那个这款游戏的标题已经叫“灵异游戏”什么什么什么
0: ，而且就说千万别玩的游戏之一，还列入那个榜单里边。我记得，嗯。不过我们先来聊聊这个游戏哈。嗯。平心而论，我是非常非常佩服这种创意感十足，然后科技感又很有料的手游。我觉得它其实有那么一点点文艺的情怀在里边儿
1: ，对，就是虚拟世界嘛，像我之前说的，虚拟世界跟现实世界的一种交互
0: 。而且我想跟大家强调的是，这款游戏是在2020年2月上线的，
1: 嗯，这个
0: 时间点我相信每个人都不会陌生吧？对
1: 嘛，就是疫情爆发，对
0: 随之带来的居家隔离和风控。其实就我们国内而言，基本上过去的三年，大家都是待在家里。待在自己所在的城市，对，可以想象一下哈，当人们结束隔离，重新回归到一个可以自由出行的状态之后。那这款游戏，我觉得就特别符合当下的潮流
1: 。对，就是你跟朋友约着一起去大自然，你、嗯、说你去露营，对于我们这种喜欢去做一些冒险的事情来说，你可以真的去通过这个手游来探探险，还挺有意思的。啊、
0: 因为这个手游的设计者他说了嘛，他就是鼓励大家在疫情结束之后就重新去探索这个世界，热爱这个世界。
1: 确实还挺有情怀的
0: 。这款游戏还有一个功能。就是当你探索完一条路线之后啊、嗯，你就可以一键转发到你的个人社交平台上、嗯，从而分享自己在探索过程中的所见所闻。而且一开始，大多数的玩家都是分享的一些正面的、嗯、积极的、很乐观的内容。哦，比方说哈、啊，有一位玩家就说他在心里啊就开始默念，他在想，请带我去一个可以感知幸福的地方，嗯、你看多么美好。对，结果这个 A P P、啊、哈真的给他匹配了一个在他家附近大概五公里的一个地方，虽然离家不远，但是他是从来没有去过那儿嘛。嗯，结果到了那儿，眼前是一片开阔的草原，而就在此刻，天边就画出了一道美丽的彩
1: 虹。哦，所以就感觉好舒服啊，就感觉是跟美好那种意外的邂逅。
0: 嗯、还有一位玩家，嗯，就是他特别想养一只猫。但是家里人不同意，因为他爸对那个猫的毛啊过敏。嗯，所以这个玩家就玩这个游戏嘛，就在心中默念啊，请带我去一个有猫咪的地方。哦，结果按照游戏的指引，他来到一片树林，里边真有一只很可爱的猫妈妈，刚刚生了一窝很可爱的小猫咪
2: 。啊，所以你
0: 看，这种像这种很美好的游戏体验的分享哈、啊，当时在 Facebook 上，在抖音上。很多很多，这个又有趣又治愈的手游，慢慢的就开始出圈了。嗯，我们知道，如今的互联网，当某个产品开始出圈的时候，那就意味着牛鬼蛇神也来了
1: 。对，你要让我找的话，我我真的不知道会把我带向什么地方。对啊，我心里的意念
2: 啊
0: 。那就像我们刚刚说的哈，也会出现另外一部分玩家嘛。哎，你不是想去幸福的地方吗？你不是想去遇见美好吗？哎。我就要下地 狱， 我要见 鬼， 我要遇见死亡。嗯， 所以渐渐 的， 这个游戏就成为了一个猎奇、寻求恐怖、寻求灵异那种刺激的游戏了。刚刚也讲了，你现在要去油管上看，啊、全是关于这款游戏怎么遇见什么的什么灵异事件啊哎，你别说我
1: 真的搜过，嗯，我现在想起来都还有点生气，你知道吗？哦。那个视频真给我吓生气了，就是我看到有一个女博主，她就玩这个游戏嘛，嗯、然后玩的时候，她就当时到了一片森林，就、嗯、也就是她的坐标的所在地，就是一片森林，嗯、然后她就下了车。当时下车之后，他的从他的镜头上来看啊，那片森林还是雾蒙蒙的。然后你就看到镜头的远方，大概离这个女博主有十米的距离的样子还是很近啊，嗯。也不是特别近，也不是特别远吧，对吧？然后你就看到有一个穿蓝色长裙，然后长头发的女人，就在这片雾中走来走去，走来走去。这个画面就很诡异。但是你说，对于我们这种就是司空见惯的人来说，我肯定也不会特别当真嘛。嗯、我就觉得说，哎，这个也没什么啦，大概就是一种噱头吧。好，这个女博主就在这个视频拍摄的过程当中就说 ：“Oh my god， 我天哪！我要不要过去？我要不要过去？”然后这个时候也会跟着有一点紧张嘛？对。然后呢，他接着他就说：“天啦 ，She's following us！” 说他就在身后，他跟过来了，他跟过来了。就在我猝不及防的时候，他那个视频一下子给就是切换了画面。前几秒钟那个女人不是还在距离他大概十米远的距离吗？对啊。下一秒那个女人就扑上来了，就像镜头扑了过来。然后我完全没有做好这个心理准备，你知道吗？我然后我心脏吓得。当场吓得心脏都快停
2: 了
0: 、哦、然
1: 后后来呃，我也在想，可能他中间还是经历了一些剪辑，就是我,我觉得那个人应该不可能冲的那么快啊
0: ，而且那个人怎么说呢，就是特别像演员，哎，我觉得
1: 对，所以我就觉得。是不是很多人啊，就特别是那种鬼片的导演啊，把这个东西当成一个机会，就跟昆池岩那样似的，你懂吗？就是可以通过这个游戏拍摄一些的那种感觉对对对，伪纪录片式的鬼片哎，其实也是一个思路了
0: 。接下来在节目最后，也想给大家分享两个，我觉得算是比较真实的关于这个兰多诺迪卡的游戏的那种诡异体验
1: 。哦，行
0: ，我就讲两个哈。我首先讲一个，这个我也取个名字吧，叫做遇见死亡。哦，有两个人，就是一个是巴西的一个大哥，一个是美国的小妹啊。他们两个人都在脑子里面想，请带我去一个可以见到死亡的地方啊。我们先来说这个小妹哈，美国小妹这个人呢，他想完之后呢，手机就跟他出了一个坐标，离他家不远，大概七公里，所以他就和朋友开着车就到了那儿。这个地方是什么地方呢？是一个美国的加油站，旁边就是一个 Seven Eleven。啊，哎，他到了这儿呢，果然就发现一个什么东西呢？就发现他的远方啊，就在一个排水沟的旁边，嗯，蹲着一个女人，一直在嚎啕大哭，并不诡异哈，那个画面并不诡异。嗯、uh ，在哭什么呢？他就往前走，就跟朋友往前走，走过去一看，真把他吓一跳
1: 。怎么了
0: ？就是那个女人怀中躺着一个男子。从她那个嚎啕大哭的感觉上来说，应该是两口子，
2: 嗯，应
0: 该是丈夫就躺在她的那个怀里，此时此刻是死去了，哦，身中一枪，心脏部分身中一枪
1: ，哦，所以就真的遇见枪击案，真的遇见了
0: 枪击案，就真的遇见了死亡。嗯，然后警方来了之后呢，就肯定要问啊，怎么回事啊？那警方就说你们两个怎么知道的呢？嗯，他就说我玩的游戏。警方是一直不相信这两个人，还把他们带去警局录口供,口供，对。后来这个女生出来之后呢，就边开车边录了一个视频，一直在哭，就说：“啊、哦，我真的没有想到这个游戏真的能够让我看见死亡，真的把我带到这个死亡的地方。”嗯，这个巴西大哥呢也差不多，他也想见死亡，嗯，也是生成了一个地点。这个地点在哪呢？是距他家附近一个五公里处的一栋楼里边。嗯，这个是个死宅，他进不去，所以他就围绕着这个楼啊转了好几圈，他就说：“这哪有死亡吗？这个游戏肯定是鬼扯，肯定没有。就在这个时候，他就听到他的身后“嘣”一声的闷响
2: 。哦，什么事儿
0: ？有一个女生从五楼跳下来自杀了
1: ，就在他面前，就
0: 在他的身后，就在他面前。
1: 哎，这不是找晦气吗
0: ？对啊，你说你怎么解释？是。还有一个，我觉得稍稍要微恐一点点哈、嗯。先提示一下，就是美国有一个。我觉得叫做小网红吧，一个小哥嗯，嗯，他在脑子里面想了一个什么地方呢？他就说带我去一个诡异一点的地方，哈，他就这样想、嗯，坐标也是跟他生成了一个大概八公里，哪个地方呢？一个森林的深处，嗯
1: ，又是森林
0: ，他就骑着他的摩托车就骑呀、啊、骑呀、啊、骑，就来到了这个坐标的地方。你猜他看到什么
1: ？看到什么？其实
0: 也没有什么，就是一个。破的奔驰车就是那种可能放在那儿废好多年了,了，对，好多好多年了、哦。
2: 明白
0: 。然后他就围绕着这个奔驰车嘛，就转了好几圈。你要是他是小网红嘛，就肯定是在直播。嗯
1: 、对对对。好，他就说,、就是、说他这
2: 没有什么呀，啊
0: ，哎、对啊，大家来打赏啊，点点红心啊，加个关注啊，嗯、就没有什么。那就在这个时候啊、嗯，他就突然听到了一声，而且确实非常清晰，就,是、就听到了一声，镜头里面对，就听到了。Help me! 就是 help me!、啊、就这个声音。女生还是男生？男生，男生。哦。救救我！救救我！嗯。他当时听着这手机，差点就扔了，转身就跑。是。到了一个安全的地方。嗯。然后他的那个粉丝就说：“嗯、哎，你回去看一下可以吗？万一是真的有人说在求救呢？”对,对啊。这个小哥是做了很久的那个心理心理建设哈。嗯。他就在傍晚的时候。我也不知道他胆子那么大，就傍晚的时候才去的，就天都黑了，
2: 嗯，要
0: 打个电筒就跑那儿去、嗯。这一次呢，他没有直播，就拿着手机在录
2: 啊是录，他就视频。对
0: ，他就围绕着这个废弃的汽车走了更大的范围，嗯，他就发现了什么？嗯，满地的都是那些玩具啊，就那种人偶啊，布娃娃的头又撕掉了那种地方，那种东西就是很，就是还是有点诡异哈
2: ，
1: 但是他
0: 不怕、嗯，你知道这个网红他本来也不怕，
1: 就胆子比较大。对他
0: 就说：“是有人要我帮忙吗 ？”Hello，、嗯、有人吗？他就在喊。就在这个时候，就突然出现了一个声音。嗯，但是哈，我要说，当时他没有听清楚这是什么声音。嗯，但是他也是吓了跑回去了。后来他不是要把这个经历上传给上传到抖音上吗？对。当他在制作这个抖音的时候，嗯，他清晰的听到了这个画面上传出来的声音是什么？什么？是一个小女生。这个小女生说、啊：“你要和我一起玩吗？”天哪！你要和我一起玩吗？就说了两声
1: 。所以这个废弃的这个车这儿，嗯、会不会是一家人出了车祸，还是怎么着？啊，行吧，我真的不知道这些视频到底是通过后期的剪辑，然后达到某种效果，然后是为了吸引眼球，或者是真的，真的是量子物理，嗯、就是你的意识带领你来到了某个地方、啊。对，这些都说不清楚啊
0: 。对，我们就不再去探讨这是真的还是假的。对，对
1: 就是留给大家去探索吧。
0: 反正开发游戏的这个 leader 啊，他说一切都是巧合。嗯对这是他说的，
1: 他当然也不能说大家遇到都是真的、嗯，要不然这个游戏还怎么卖下去啊？对，嗯，那
0: 今天咱们的这期节目就讲到这儿，是好。如果你喜欢的话，就给我们点赞、留言，还有订阅。咱们下期见，拜拜。
1: 下期再见
0: ，拜拜。Science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang.、Hey! Since the
2: dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second, then the elements were made. The biped stood up straight. The
1: dinosaurs all met their fate. They tried to leave, but they were late, and they all died. They drove their asses off the oceans and Pangaea. See a wooden bar to be a
2: citizen.